0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, este podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, inovadores, gente que inspira outras pessoas a empreender, a inovar, a liderar, a gerir, a gerir, né? boa. Tudo isso, né? Enfim, tanta coisa que pode ser feita quando a pessoa tem iniciativa, né? É Acho que é isso que a gente Poxa, busca, pessoas com iniciativas, iniciativa. exatamente. Caraca. A gente logo, logo vai apresentar o nosso convidado, mas antes eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde Do Que Nunca do YouTube. É, aciona a sineta também para ser avisado de quando as entrevistas são publicadas. Isso acontece sempre terça-feira e quinta-feira, às sete da noite, mas se você acionar a sineta, o Android o iOS vai fazer isso por ele, né? Caraca! Eu seja... só tecnologia, cara. E também siga Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify para ouvir o podcast onde quando bem quiser. Não só no, no Spotify, pode ouvir no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Fica à vontade aí para seguir em qualquer plataforma é, o Antes Tarde Do Que Nunca.
1: É isso aí. Posso falar é os patrocinadores? Manda Então, obrigado demais, AproWake, desde o, praticamente do início, quando a gente estava ainda engatinhando tudo isso. Ele já apoiou o projeto, mesmo que na época não tinha praticamente nada. Então, obrigado demais. Na época, a gente fazia muita cagada. Era, era só era, mato. Era só mato e webcam. Então, obrigado demais a, a ProWay. Se não fosse vocês, talvez, esse projeto não tinha continuidade. Então, quero agradecer. O que, que a ProWay faz? né? Para quem escuta sempre e ainda não sabe para é uma das maiores escolas em tecnologia do mundo. Eles são pai e mãe do um projeto chamado Entra 21. É, formaram mais de 7 mil desenvolvedores. Cara, isso pode parecer né, é um número abstrato, aí, mas para a gente que é de, muito de tecnologia é e inovação, gente, cara, né? isso é muita Pô, gente. Mil, aí. E você que está buscando uma mudança na carreira, você quer mudar de carreira ou quer melhorar na sua carreira, conversa com eles. Certamente vão encontrar algum tipo de educação que vai fazer essa melhoria ou esse salto na sua vida. É, tem um projeto para quem é... Em empresas que se chamam Incompany... Que eles treinam... Né, pessoas para ser contratadas, então eu acho que isso tem um valor para quem é contratado, às vezes a gente estava tá reclamando no, última, no último no, no podcast anterior, falando sobre como é difícil liderar, né? time, Verdade. cara quando tu ensina o cara, e o cara entra para o seu negócio, ele tem um valor pelo seu negócio muito diferente de um cara que só foi contratado aí no mercado, então conversa com a Praway que certamente vai ter ou um produto ou uma escola ali que é uma educação alguma sala educativa que vai fazer muito sentido com a sua vida, hum. obrigado Demais demais ao Sérgio, Guilherme e também a Nayara, que trata a gente como família toda vez que a gente vai visitar. Em segundo, para mim é a fábrica de software, o que uma fábrica faz, todo mundo já sabe, software. Esses caras são muito bons no que fazem, Segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil em tecnologia, acabaram de formar uma sede nova maravilhosa na rua Itajaí para acomodar quase 400 desenvolvedores, esses caras estão indo muito bem no negócio que estão fazendo. Pensa em melhorar um processo, pensa em melhorar uma tecnologia, pensa em montar um, um aplicativo, conversa com a Premiere Soft, que eles são sensacionais. No mínimo, tu vai ganhar uma consultoria de graça em conversar com eles. Obrigado demais ao JP e que esteve aqui me substituindo quando eu estava de férias e também ao Rodrigo que já contou sua história, que também é muito, muito legal. Vale a pena você escutar. É isso, Premiere Soft. É, e não, a gente não esqueceu, a gente vai gravar dois episódios lá com vocês. <risos> tá difícil ainda de, de tirar o Pancho do centro. O punch não, assim? não, não, não Não tá querendo ir tá? Horas, não horas, sou eu. Ah, É o Pancho. Mas iremos é, é, ainda, talvez no próximo mês, gravar esses dois episódios aí. E também a Isidoro Automóveis é a oitava maior loja do Brasil. Para quem quer comprar carro, mas também para quem quer vender, vai lá no isidoro.com.br que eles vão até você. Tem loja no centro da cidade de Blumenau hoje em dia e também na 470. E para quem é de fora, tem em Navegantes, Jaraguá e Itajaí no shopping do carro. Mas mesmo assim, se você quer conversar com eles, bater um papo, falar sobre o que você está pensando, ou comprar ou vender, vai no isidoro.com.br que tem o chat, ou o atendimento através do WhatsApp, que é, em média, em um minuto e meio. Então, você não deve ou não deveria ficar esperando. E se ficou, vem aqui no chat e fala para a gente, que a gente <risos> vai lá e liga para o seu Isidoro e dá um segredo com ele. Obrigado demais por, por ajudar né, esse, esse produto, esse projeto. E estamos juntos também. Em nome do Fernando, do seu Isidoro e também da Dona Eli E para finalizar, esses caras que nos cercam e que nos deixam muito mais bonitos tá? do que a gente <risos> verdadeiramente é, uh, a CRW. Está pensando em fazer aí um, um evento que, que a tua marca comunique? Não vai fazer uma coisa ruim ou mal feita, porque é assim que a sua marca vai comunicar. Esses caras têm muita, mas muito... Para quem já conheceu o estúdio aqui, vai perceber o quanto a tecnologia esses caras possuem para ajudar no seu evento e certamente não vai ser uma despesa e sim um investimento. SRW é uma delas. Né? É tecnologia e inovação no seu evento. Obrigado, David, Kleber e todo mundo da SRW aqui que ajuda a montar e desmontar o nosso cenário. É isso, Pancho, com quem Acabou? Que a gente... Acabou?
0: Acabou o podcast, a gente Acabou podcast. vai conversar com 2, 40, 40 minutos. É Sacanagem, brincadeira. Com
1: quem que a gente tá falando hoje, cara? Hoje
0: nós estamos aqui com o Luiz Fernando de Souza, ele que é da Binário Cloud, né? Isso. Falei Binário certinho, Claudio. né? Binário Perfeito. Cloud. Acertou. O Luiz Fernando é daqui de Blumenau, mas hoje tá em São Paulo, a gente vai conhecer um pouco da história dele de empreendedor e um pouco da história de blumenauense e agora de paulistano também, porque deve estar tá um tempinho lá já, né, são isso. 10 anos, Pancho. Caramba! 10 anos é muito tempo já, já é paulistano, Com certeza.
1: E geralmente vê uma imigração contrária, né? O pessoal saindo de São Paulo para o Blumenau. Depende.
0: É... Eu acho que ele volta. Na realidade é isso que vai acontecer. Ele vai ele lá, volta, empreende cara. lá, ele, faz eu, eu o que tem que fazer. Eu sinto ele preparando o um terreno aqui assim para voltar. Faz o que tem que fazer, mas aí acabou voltando. Que Aqui é mais tranquilo. Vocês estão me ajudando com isso. É. <risos> tem filhos já, por exemplo? Não, ainda é, não. Então, daqui a pouco vai ter filho. Exato. Ah, e não, aí não não vai isso. pensar assim, putz, será que é legal para ele crescer aqui? Pô, o Blumenau é tão bom. E
2: aí vem para cá. Você sabe que quando fomos para São Paulo, a gente foi em quatro pessoas. Ah. E eu sou o único que estou lá até hoje. Olha aí, ó, viu? Foi eu falei.
0: Voltaram Sério? ou foram para outros lugares?
2: Uh, o Thiago, que era sócio, foi para o interior de São Paulo uh -huh. e os outros dois voltaram para Blumenau.
0: Olha só. Uh.
2: É, Essa terrinha aqui
1: é difícil,
0: cara. Eu fiquei dois anos em São Paulo também. E eu, é legal, bacana, é uma experiência boa, mas viver direto lá... É que assim, viver em São Paulo, não sei se é o teu caso, mas viver em São Paulo tem que ganhar muito dinheiro, Sim. porque lá o custo de vida é muito alto. Ah. Né? Se tu for pensar, aluguel... Tudo que pode imaginar. É a, muito a, alto. Acho
1: que uma coisa também que interfere, que, que vai com o que tu falou, é que as experiências lá têm que ser pagas. Isso. Aqui a gente tem umas experiências, ah, pra, pra praia, Sim, tem, tem que é, gastar um dinheiro, ser, mas as né, experiências são experiências talvez não tão caras. E lá, pra te experienciar alguma coisa nova, ou é um restaurante bom, ou é, sei lá, em, algum, em alguma cidade próxima, não sei. Eu, eu tenho é. isso um pouco é. de você acordo ver, contigo. Você
2: quer ver pode estacionar ser. o carro? Meu não, Deus fora, é, é. Deixaria, bah, é. vai, 60 reais para estacionar o carro enquanto ah. a gente está gravando esse podcast.
0: Caramba. Ah. E aqui não gasta o quê? 6 reais ao estacionamento aqui? No máximo 10, no máximo gente... dez, é. uma horinha. Enfim, Luiz, vamos parar de devanear aqui. Vamos falar a teu... história. Vamos para a história, exatamente. E antes de
1: começar a tua história, cara, é... que é um pouco antes do, do que a gente se conheceu, eu te conheci e tu foi indiretamente ou diretamente culpado de eu entrar nesse negócio de investir em empresa. Porque quando eu estava muito com os meninos da Sances lá, eu vi acontecer com vocês lá de vocês né, ser comprado, ser investido, não sei exatamente o que foi, e vocês foram para São Paulo. Eu falei, cara, isso, isso não é uma pirâmide, isso é verdade? Existe esse negócio, <risos> Tem de negócio investir, aí investir? Né? É, exatamente. Conta um pouco de, de, né, disso, mas depois volta para tua
2: história. Pois, foi um momento muito legal e eu ia começar a minha história falando um pouco de sorte, é, hum. No fim das contas, a, a vida, para mim, ela foi baseada nisso. Então, eu tive a sorte de empreender, tive a sorte de encontrar o Tiago, de dividir a casa com o César, Nossa. com o pessoal da SANS, tá? conhecer você naquela época Nossa. tal. Então, tudo aconteceu a partir disso, né? Estar exposto ali aquela oportunidade foi o que fez a gente chegar onde chegou. Uhum. Todo mundo trilhou caminhos incríveis, todas as empresas ficaram muito boas e hoje está todo mundo muito maduro, todo mundo sabe fazer bastante coisa legal. Que idade tu está? Eu tenho 36. 36, pô, joga isso tá também, pra... Caramba. A gente começou com 20.
0: Caraca. Cara. Mas esses, vamos
2: pegar essa história aí que o Rafa pegou
0: agora, Então, vocês tinham uma empresa, uma startup, imagino eu, que foi vendida, é isso? Conta um pouquinho dessa primeira experiência aí. Então, de forma rápida... Se é que foi a primeira, não estou falando do primeira. É, não primeira. foi a primeira. Anterior, um passo, então, dar... a anterior, então, experiência anterior. Eu vou dar,
2: um, assim. vou dar um passo anterior aí até chegar na evento. Vamos assim. lá. Ah, isso.
1: É. Vamos, vamos antes, então. Vamos
2: que lá. logo eu chego nela. Ah. É, falando sobre sorte ainda, eu sou o mais novo de uma família de quatro hum. irmãos, né? A gente nasceu em Blumenau, minha família tá lá na Rua São Bento até hoje, né, ali perto da Adela nona, no Volta. Ali onde explodiu uma bomba? Perto é. do... Explodiu uma bomba, agora. Você agora? Sabe no, não sei disso, não lembra disso, uma
1: vez explodiu uma bomba lá em... No... Ah, Na posição bem, um cara fazia bomba atrás de casa e explodiu uma bomba. Porra, cara. Caramba! Não sabia dessa. Pesquisaram né? o Google. Que bom, que eu não sabia. Ah, <risos> que bom que eu não Mas tá pertinho
0: da Primeira Soft agora, então. Pertinho é da, da
1: Primeira Soft, exatamente. É, exato, é. Né? Dela Nona, padaria maravilhosa. Sim, meu Deus, ah, é verdade. Eu vi nascer, então. Você então, mas, é, é, é.
2: é, mas a minha família é muito grande. Meus pais, os dois lá tiveram muitos irmãos, então, muitos primos e tal, né? você Entendi. tem ideia, eu lembro da minha avó quando faleceu a. a 15 anos atrás, ela já tinha mais de 50 bisnetos. Meu Deus, cara, que loucura isso, não é possível. Então, eu sendo mais novo, eu Sim. pude viver várias vidas em paralelo, né? Porque deve ter primo o mais, mais velho.
0: velho, primo não, deve ter sobrinho mais velho do que tu, não? Tem, tem, é, eu, imagino. Tenho,
2: eu tenho primos da idade da minha mãe, assim, uh -huh. né? Então isso tudo pra mim foi excepcional, porque eu consegui aproveitar a vida de todo mundo. Nossa, né? legal. Vai desde gênero e qualidade musical, até a própria tecnologia e tal, que eu fui aprendendo realmente com pessoas. Muita ah,
0: influência, né? Dentro um, de casa mesmo, Um primo né?
2: muito bom em hardware, outro muito bom em design, outro muito bom em 3D, em modelagens, coisas que... que massa, era a né? forma de aprender, né? Você Sim. não tinha acesso como a gente tem hoje em dia. Tu tá? estudaste onde aqui em Blumenau? Então, aqui em Blumenau eu estudei na Selvio Tá. Ah, e aí, também vou chegar nessa parte aí, mas eu não fui estudar tecnologia, não quis fazer nada convencional. Foi meio rebelde ali, né?
1: Tá? <risos> Oceanografia, tu foi fazer? Não, foi né? Foi quase,
2: estudei gastronomia, cara. Sério? Ah, que bacana. Mas eu vou explicar por quê. Basicamente, acho que uma outra grande sorte que eu tive foi a minha mãe. Ela percebeu desde sempre que eu gostava de fazer as coisas. Uhum. Ela sempre me deu a condição de eu fazer as coisas. Que... E trabalhando. Então, quando eu era criança, eu já fazia coisa para vender. Nossa, era Natal, fazia enfeite e vendia para os vizinhos, era Páscoa, não sei o que fazia, vendia para os vizinhos. A história da Dela não, não é uma, eu distribuía panfleto para pros... pagaria padaria em 1995, é. lá eu devia ter sete, oito anos, que talvez barato. um pouquinho mais, ia de bicicleta em casa, em casa fazendo. Hum. E fui realmente participando de diversos negócios, assim, desde sempre. Tá? Uh -huh. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, por exemplo, eu viajava o Brasil inteiro com a família Ataíde, que trabalha com um carro antigo. Uns ah. tá. que correm também, não? Irmão do, corre, do ah, é irmão do Que Corre, Ah, irmão do Que Corre, então isso, tá bem. Eu é. Quando falar, Thaís... São os dois filhos, um é Ricardo e esse outro eu não lembro, mas o Ricardo Porque faz com o carro sempre antigo falou muito e, isso. e o Que Corre é, que é, que é isso massa, mesmo.
1: É. Aí tu viajava com ele? Viajava
2: com ele para encontro um de carro antigo. Que Montava massa. os stand, vendia peça e... Com ah, que idade isso? 13? Tinha uns 13, 14 anos. Ah, então comecei realmente muito cedo. Meu mãe e falou, o cara gosta disso, o que, que eu vou fazer? Sim. Ah, tinha gente a família te deu
0: bastante
1: liberdade, né? É, isso
0: que eu ia dizer, não é sempre que é... Né? que a mãe, vamos dizer assim, é o que está lá cuidando, enfim, percebe isso né e, e dá condições para que isso seja desenvolvido. E às vezes a
2: gente emburrece o filho não deixando essas Sim, condições acontecerem. Ela fez é. isso contra todos. Ah. É, hoje tem gente que fala assim, porra, a hora que você fazia naquela época, você deixava seu filho sair com louco por aí no
1: Brasil. É? Putz, lembrei do Ataíde agora. Meu, ele era meio louco mesmo, cara. Não, ah, não sei se ele é vivo ainda, é mas vivo. ele era meio doido. Ah. A gente vivia nos encontros de carro por causa do meu pai. Sim. Caraca, cara, era meio legal.
2: E ela fez isso, bancou até o fim, né? Depois de muitos anos ela começou a me contar que ela que ela defendia para poder isso acontecer, mas eu fui deu tudo certo. Com 16 anos era possível começar a trabalhar de verdade. É. E aí eu fui ser assistente administrativo num po num posto de combustível. Caraca. E uma puta sorte, conheci meu primeiro mentor Uh, é o pai do Rodrigo Luktenberg, inclusive.
1: Que massa, Rodrigo, Rodrigo é. que deve ser o próximo presidente da Essendias da, da aí.
2: É, e o pai dele, para mim, foi um cara incrível, porque foi ele onde eu aprendi a gerenciar um negócio extremamente complexo.
0: E, aí, e complexo. posto de gasolina. Geração, é complexo, tá?
2: é, fluxo de caixa, né? administração, entrada e saída de produto, problemas, que... inflamável, ambiental, Sim, controle, é. automação. E tem a conveniência ainda por cima? Ah, de certo. Exato. Cara. Só controlar o estoque já era um negócio... Sim, uh, imagino. Milhares de itens, ah, né, cara? Então, uh, eu tinha cuidado aqui. Em um... 16 anos uh, que começou a, que eu...
0: a trabalhar Isso. na
2: administração do, do posto. Uh, no caso. Qual posto? Ele ficava ali na Rua Itajaí mesmo. Fechou hoje? Não, não tem existe, mais? tem um tá outro lá. nome. Está é, é, tá lá onde era a antiga a Liquigás, ali, uhum, né? Uhum, Antes sim. do Blumenau, esse ali. É, eu estive, trazendo para as sortes novamente lugar que eu passei, precisava, e hoje em dia chama-se de transformação digital, né? mas precisava trocar software, precisava trocar hardware, precisava pensar em interfaceamento, precisava fazer automação e etc. E eu não sei porque, eu sempre tive facilidade em entender a lógica das coisas. Uhum. Tá? Ah, isso depende daquilo que depende do outro, então amarra esse aqui, o fulano tem, o ciclano tem, tá bom, vamos fazer. Ah, precisa organizar as tarefas, as etapas, os processos tal, então eu sempre fui fazendo isso. E acho que consegui obter bastante experiência, assim, nesse hum. processo de transformar negócios e trazer a tecnologia para dentro do negócio em si. Tá? Que e aí não eu... é
1: fácil, né? Não Parece ser, é. mas não, é, né? não é.
2: É. é, Tanto que às vezes a gente tenta explicar para alguém uma coisa que ah. você olha assim, pôr é muito simples, a pessoa não consegue entender. Para a é simples, é. mas para o outro ah. nem sempre ah. é. Né? Por isso Sim. que eu falo que é sorte mesmo. Porque, né? Porra, você foi estudar engenharia, você conhece todas as camadas de Sim, telecom não. e de TI. Tipo, não. É, e aí chegou a hora de fazer a faculdade, minha mãe olhou pra mim e falou assim, pô, e aí, o que você vai estudar?
0: Não eu falei, sei. Puta gastronomia. Que eu que que eu pensei, não cara, sei.
2: estudar administração, engenharia. Era o cara que gostava de fazer as coisas, pensava, pô, vai tomar minha agenda toda, não vou poder fazer mais nada. <risos> falei, pô, mãe, vou estudar gastronomia. Ela falou: tá bom.
1: Foi a única vez que ela disse não pra ti. Não, fui... não, não falou, não <risos> falou. <risos> falou. Ela falou pra mim e tá bom. Aceitou. Tá. Tipo fui assim, vai quebrar a cara agora, vai,
2: fui fui pode, te manda. comecei a estudar e, cara, pra mim foi uma das coisas fantásticas, porque eu aprendi muito Gerenciar projeto.
1: É porque tem, talvez nós leigos não se ligamos, né? Mas tem uma, uma tecnologia, imensa. teologia, cálculo em cima ah, disso.
2: Você estuda microbiologia de alimentos, Química, você estuda né? nutrição, você estuda uma série de coisas e a gente foi preparado para construir negócios gastronômicos. Uhum. Você aprende a dimensionar a cozinha, dimensionar o fluxo do restaurante, você aprende a dimensionar equipamento e Todos etc. Todos os
0: aspectos possíveis de um negócio ah, de um Além de cozinhar
2: para caramba e voltar para casa toda noite com comida <risos> e aquele <risos> bando de amigos lá da Roça Almeida sentado esperando a gente chegar. <risos> ah, que né? ótimo! É, então eu estudei, fui trabalhar... Uh, participei de alguns empreendimentos legais, por exemplo, Funiculi, Funiculá. Eu fui o primeiro chefe, ajudei o é Giovanni é? a montar. É, ele teve ah, aqui, tá? assistam ele Sério? Uhum, teve aqui. Pô, esse teve eu aqui. não ouvi, cara. É, o Giovanni veio. O
1: Giovanni veio, veio é. na época que o Alisson era co-host. É, foi um é, dos primeiros. Foi é. dos primeiros, cara. É. Pô,
2: pra mim foi uma experiência incrível, aprendi é. muito com ele. É... Bravo, bravo, ele é bravão italiano, assim, né? <risos> é bom, italiano.
1: É. Ele contou a história, eu falei, cara, sério que tu falou isso mesmo? Não, falei mesmo, na frente dos clientes mesmo. Ele é bravão assim, né?
2: É... E aí o porquê que eu parei de trabalhar com gastronomia assim foi por conta da noite. Eu falei, puta, eu sou um cara muito intenso, cara. Aí do restaurante ia fazer o quê? Pô, ia beber, ia pra festa, ia curtir, tá Chegava em casa de manhã, dormia até de tarde. Eu falei, porra, não dá. Se eu for por esse caminho, não vai Trocou ter volta. Trocou o dia cara. pela
0: noite, de fato.
2: E aí mais uma sorte quando eu contei isso para minha família, é... minha irmã e meu padrasto estavam na mesa conversando. Eles, disseram, um laboratório aqui em, em Blumenau ele precisava fazer todo o processo, transformar a tecnologia, o gerente de TI ia sair. eu falei, me conta mais. Laboratório me contou, análise, análise clínicas, é, o uhum. equipe. Aí, eu falei, pô, me conta mais. Ele me contou, foi, eu resolvo isso para você.
0: E yeah, era é chefe ainda? Era
2: é chefe ainda. Ah. Aí, voltei no restaurante, cetei com a margem, puta, não vai dar, vou sair e tal. E vou fiz o processo disso aí, comecei lá na equipe. E a gente fez coisas incríveis. Tipo, puta, trocou toda aquela rede que era no novel, trouxe para rede decente, Windows Server e tal. Fez algumas proezas, assim, tipo, o software que a gente contratou, integrou com o Tazi que depois virou uhum, Philips, uhum. Né? O laboratório era dentro do hospital, a gente conseguiu dar o laudo no, na tela do computador para todos os médicos, depois todos os postos de coleta também, que tal. Legal. Foi um puta de um aprendizado, assim.
1: Cara, foi uma tá, mudança de ecossistema, que... assim, do, do, do business, né? Foi. Mas e,
2: e, e esse conhecimento tu tinhas como? De então... onde que vinha? Ou de alguém da família que eu fui pegando desde criança <risos> foi assim, a de assim, ter... Tudo absorvendo tá, no... naturalmente, ah, no caso. Tá, a, eu aprendi... digo, estava lá o, o tava, conhecimento tava, de alguma forma. Eu é, já entendia Entendi. o que era computação, como é que funcionava. A gente já fazia código, já brincava, já sempre. Entendi, isso metido. Desde criança sempre teve. Né? Mas não tinha ido estudar. Uh -huh. Ah, os cursinhos de informática que a gente fazia, né? Aquele, Sim, era, os básicos, não? Isso. Mas foi assim. E aí. Esse projeto durou uns dois anos e pouco, assim. Uhum. É... E aí, no... novamente, eu percebi que eu não tinha mais muito o que fazer ali. Uhum. Comecei a dormir depois do almoço. Um dia eu dormi depois do almoço, acordei duas horas da tarde e cara, tá errado, velho. Puta, eu ganho bem demais uhum. pra estar aqui dormindo depois do almoço. Vou uhum. fazer outra coisa. Aí arrumei lá o processo para sair e tal. E aí, novamente, sorte. Eu conheci dois caras, chamo Fernando e Alberto Oneda. Eles tinham uma empresa chamada Quality Press
1: quando o Lonnie da chegada das cadeiras
2: é, uhum. e desenvolviam um software sob demanda começaram em 2005 2004 e essa época deveria ser 2000, 2008 talvez uhum. 2007 e eu falei, pô vou procurar alguma coisa que a porra vem trabalhar comigo porque a gente precisa de um cara igual você eu falei, por que igual eu tem que ser você vamos lá <risos> basicamente eles me chamaram para vender software sob demanda para internet e aí, sim, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Imagina,
1: sim. né? A área comercial, cara, é totalmente diferente, né?
2: E você fala assim, pô, você vai construir software? Pois é. Você hum, hum. Assim, como? Eu sempre usei software, mas sim. construir software, dá para construir software, né? Hum. E aí foi um grande aprendizado, assim, porque a missão era vender. Uma uhum. empresa pequena, em Blumenau, na época tinha 10, 12 pessoas. Metade disso era programador, a outra metade era desenvolvia, dividir entre as uhum. outras coisas, né? Um design, vendas. um vendas, etc. Uhum. Né? Mas eu sei que, tipo, a empresa vendia ali um pouquinho por mês, e foi pô, mas como é que é? Daí ele me falou, cara, você vender 20% de comissão e mais 10% do recorrente, foi bem. cara? Bom, comecei né? a trabalhar de um jeito insano, né? Na época, essa história de inbound, outbound, de prospecção, cara, era Mentira. ligação mesmo. É. Você se organizava, ia lá, encontrava os caras que você queria prospectar, puta, o site é ruim, tá bom, esse cara é potencial cliente. Pô,
0: mas é difícil, né? Porque se vocês faziam software, né? E os mais variados, imagino eu. Sim. Que foco tu vai dar para o cliente? Para quem que eu vou vender, afinal de
2: contas? né Como é que tu escolhias a prospecção? né Então, aí tem um ponto interessante, porque tem algumas coisas que aí é circunstancial. Né? Então, assim, Sim. todo mundo estava fazendo um site decente. Verdade, naquela época. Alguns estavam uhum. começando a pensar em e-commerce. Uhum. Né? E quem não estava, a gente fazia o cara começar a Sim, pensar. Sim, né? lógico. Então, entrar pela prospecção para vender site era o básico. Uhum. Você entrava Entendi. no site, puta, o site é feio, puta, tá ruim. Já escrevia tudo que tinha de ruim. Quando ligava, com assim, pô, e aí, tudo bem? Sou fulano, Sim. sou aqui da Já a, chega com a, a gente pronto. faz isso, faz aquilo e é. tal. Pô, acho que dá pra melhorar teu site, vamos falar. É. E assim a gente trabalhava, das 7 da manhã às 11 da noite, todo dia, o né, um pau pegando. Cara, eu sei que tipo, deu uns três meses. Eu comecei a vender tanto, cara. Mas vender tanto, <risos> tanto assim, tipo. Eu vendi umas sete, oito vezes mais do que os outros três. Vendi juntos cara Aconteceu um negócio. O Alberto me chamou e falou, cara, nem a comissão dá pra pagar desse jeito. Eu falei, fica tranquilo, cara. Eu já não fazia mais dinheiro. já ah. Não fazia mais diferença, né? É. Já era bastante dinheiro, assim. Eu nem sabia o que fazer. foi pô, tá bom. Arrumamos, Caraca. formamos uma equipe e tal. E assim foi indo. E nesse meio tempo, uh, eu tinha começado a namorar e tal. E a minha esposa tinha um cunhado. E esse cunhado era o Thiago Tiago tinha a, Doppler, a é, Doppler, que fazia a mesma coisa que a Quality Press, uhum. mas numa escala muito menor e de um jeito diferente. Certo. Né? E o Tiago já tinha começado a Eventuals. Uhum. Né? Ele já estava dentro do GENE, uhum. já tinha passado as primeiras etapas daquela, daquela jornada do Finep, ah, que teve sim. lá naquela época e uhum. tal. Ele estava construindo o MVP ali, né? mas ele tinha uma equipe muito pequena, assim era ele mais três, quatro pessoas, sabe? E aí ele olhou para mim e falou assim, puta, meu, eu quero... A gente já conversava muito, né? imaginei eu viciado em negócio, ele também, a gente passava sábado, domingo, tomando cerveja, fazendo churrasco, um negócio, 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 porra, isso aqui. Mas nem no sentido de ficar vendendo, só trocando assim sim. as figuras. Até, Pô, estou com esse problema. E assim a gente fez muita coisa. Ele olhou para mim e falou assim, meu, eu quero focar na eventos. Eu quero vender a Doppler. Será que vocês não compram? Porra, acho que sim voltei, falei com o Alberto, falei, porra, vamos comprar beleza, deixamos tudo pronto pra isso, chegou uma hora o Thiago falou assim, puta meu, mas realmente vai demorar pra poder gerar uma receita cala. cara, e aqui é onde eu tenho uma receita e tal, tô com Medo. receio de vender, acho uhum. que
0: não vou apostar tudo no incerto e... Aí
2: ele olhou pra mim e falou assim, porra, você não quer vir ser meu sócio?
0: como mudou o negócio do, <risos> do jeito, foi pra outro aí
2: eu olhei e assim, pô, até acho legal pra caralho, mas pra quê, né, cara? porque... Sim. Eu ganhava horrores, assim, não tinha nada, tava numa condição de vida perfeita e talvez se tivesse continuado hoje,
0: tá não louca, usava estar é. tá
2: aqui, né, mas eu olhei, cara, e fiquei pensando, pensando. Como a gente fazia muito software, pra você tem ideia, teve um momento que a gente estava tocando mais de 100 projetos simultâneos. Meu cara. Deus do loucura. Uma fábrica, literalmente, Uma assim, fábrica a gente fez de pro... verdade, a gente fez projetos incríveis, assim, cara, o Instituto Nacional de Pós-Graduação, NPG, a gente construiu o uhum. um sistema inteiro dos caras, Desde o bom dia que vai dar para o aluno quando entra, até todo o fluxo de compra, até todo o fluxo de matrícula, até todo o fluxo CRM, até faturamento. Não até... só educacional, mas administrativo e tudo. Pô, ele sabia que tinha Financeiro. que mandar papel higiênico para a unidade de Blumenau, por exemplo. Caramba. É. Isso foi incrível Exato. fazer. É. É... E aí era o caos. Era imagina, literalmente o caos. Quando imagina. você não tá tentando vender, você estava atendendo algum BO de algum cliente que estava uhum. um puto com você, né?
1: Eu ia dizer, né? Porque uma coisa é vender, outra coisa é a entrega e aí tu fica só na... Tipo, ah. tu fica no meio disso ah. tudo, né?
2: E suportar depois, né? Ah, é, tu aí você tudo. E...
1: Foi tu que prometeu, foi, foi tu que falou, Sim. né? Não, não foi os caras que não ah. entregaram, foi ah. você
2: que não entregou, né? Ali eu aprendi isso, que o cara compra de você, não compra ah. da empresa, ah. né? Exatamente. É pode ter isso. a melhor empresa do mundo e você ah. não vende, você... É bem isso aí. Ah. Bom, aí... Num momento difícil eu precisava tomar uma decisão e o que me pegou foi o seguinte, todo mundo falava muito bem da entrega da Doppler. Ah, hum. Ninguém reclamava de nada. Eu tô querendo saber o que esses caras fazem para ser bem falado, velho. você só se dele. Porra, o mês começado já tinha batido meta de três meses para frente e tal, eu cheguei pros <risos> caras e falei, então... Ah, eu vou ter que escalar pra mim, cara. porra você tá ficando louco foi foda sair de... os caras saíram bravos comigo claro, filho, porque mas... né? ah, o cara vai ser meu concorrente agora e tal mas com todo o respeito do mundo foi cara Já a gente vai seguir em paralelo um mas jamais vou atrapalhar você Hoje em dia a gente se fala, da risada, porque de fato Sim. eu ainda ajudei a entregar muitos projetos assim, que eu tinha uhum. vendido. A Camila e a Marina da Lolita foi um caso desse, é. que eu ajudei elas no deploy. e Falei, puta, chega lá para os caras, pede isso, isso, aquilo, para arrumar e tal. ela é. <risos> não fala que fui eu, mas. <risos> é. Para ajudar realmente Sim. os projetos a serem entregues e isso foi muito bom, porque Nossa. eles conseguiram ter os clientes felizes uhum. e eu consegui Exatamente. Pô, e sem nada que... para trás. Quer é. dizer, é. uma aí, mente eu... limpa, né? É. É. E no outro dia de manhã, quando eu botei o pé dentro da casa, e já era casa uh -huh. ali, né? Aqui na pele, velha, inclusive,
0: na, na velha. velha da né? dupla, no caso. É, é ah,
2: do... Cara, um silêncio e tal. Botei o pé, um silêncio, eu falei, caralho, por podia... isso. Não tem volume. Atende de bem, porque você faz pouca coisa, né? Sim, Pensei exatamente. nisso quando tu falou, cara. Eles é. entregam bem. Eu falei, claro, eles fazem quase nada. Volume, <risos> e assim, puta, a empresa faturava... Veio menos da metade do que eu recebia. Uhum. Né? Então, é, umas ordens de grandeza foi... Veio menos da metade do que ele recebia. ele recebia. Eu fui ganhar, tipo, 10%. Uhum. Caramba. Que arriscado. Mas fui ser sócio, velho. Tinha feito reserva e tal, olhei pra minha Isso mulher... Isso que eu tinha foi que ela. dar de... Eu tinha uns 21. Bem novo também. Ah, Meu caramba. Deus do céu. É, um, é um
1: menino, né, pois
2: cara? É? E aí tem umas coisas, assim. tem que você tem as perguntas do, do ah. final e tal, mas... A falta da técnica, a falta do conselho e a falta de você entender profundamente como as coisas funcionam uhum. me atrapalhou muito. É. Eu fui de negociações frágeis e tal, uhum. né? Então, são coisas que, realmente, hoje, olhando para trás, eu, putz, é melhor você se aprofundar um uhum. pouco mais. É. Mas a gente também conseguiu fazer dar certo, cara. É. Entendi e que lá... tinha uma carteira de cliente boa... E tu
0: vendias eu... na Lopla também. É,
2: isso. Tá. É, tinha uma carteira de cliente boa, eu consegui pegar cada um dos clientes, conhecer eles, a gente fez um projeto para cada um, os caras compraram, foi legal pra caramba. Aí vinha de vez em quando os caras, tipo o Rafa, assim, pediu as demandas, a gente construiu o <risos> software pra eles <risos> e That's tal. Kind of é. E nisso a gente foi gerando um, um dinheiro foi continuou desenvolvendo a eventos, que era o foco ali e tal. Uns meses depois, cara, a gente começou a pegar a veia do e-commerce. A gente fez muito e-commerce, velho. O produtivo ficou bonitinho, sistematizou a, a esteira de produção. A gente trabalhava com um framework meio maluco e complexo na época, pouca gente trabalhava e tal. E a gente deve ter feito pelo menos um em 100 e-commerce, assim. Caramba. Foi num ritmo rápido. Né? E aí todo e-commerce você fazia era um setup bom, uma receita recorrente. Uhum. Aquela coisa de você ir virando sócio, né? Então, X% daqui, Y% cento dali Sim. e tal.
1: Na venda, né? Ah. Um do, a gente vira com o percentual da venda. Do
2: antifraude, né? disso ah. daquilo, da hospedagem e tal. Eu sei que passou um ano e a gente já estava confortável, assim, A empresa faturava bem. É, faturava bem, pagava bem. Você já não precisava mais vender para uhum. uhum. pagar, né? Para viver. E aí, com isso, você também vai pensando em outras coisas e tal. E a Eventos começou a ficar mais forte. A gente começou... Fala o que Eventos faz. Ah, legal. Isso é importante. A Eventuals, ela foi pioneira na transmissão de eventos ao vivo. Ah, que bacana. Para né? uhum. quem está vendo a gente agora no YouTube e tal, você tem uma referência, o YouTube, pelo que eu me lembro, começou a fazer streaming live em 2014, 2015. E uhum. o Facebook nessa mesma época. A Eventuals fazia em 2009. Caramba. Transmitia pelo browser dezenas de eventos simultâneos para milhares de pessoas simultaneamente. Sim. Aí, dali para frente, a gente só foi aprimorando tecnologia, experiência do usuário e tal. E até hoje faz. É excelente a plataforma para quem quer transmitir eventos. A gente deu uma pivotada, passou a atender bem o um mercado corporativo ali de treinamento e tal. Então, uhum. para quem tem essas duas frentes aí, faz todo sentido olhar, conhecer. Mas a evento já começou a ganhar corpo, porque alguns eventos grandes começaram a querer estar, né, online, fazendo uhum. ao vivo.
1: Porque ainda era jovem, né? Querendo ou não querendo, 2008, é, 2009 era jovem, 2010 ainda era jovem. Né?
2: Então, você pega empresas como a própria Local Web, que aí foi onde a gente teve uhum. depois uhum. O, o evento de investimento e tal, e foi onde tudo começou nesse sentido. É, ela fazia muitos eventos em São Paulo, uma carteira de 250 mil clientes ativos. Não está todo mundo em São Paulo. Uhum. A turma uhum. está espalhada. Tudo. Como é que eu faço cara de Porto Alegre até o um evento? É. Então, eles faziam o evento em todos Começou os lugares. Começou a ter essa
1: dor, né? Começou é. a ter esse problema, né?
2: E a LocalWeb foi um dos nossos primeiros clientes. É mesmo? Pagante, acho que foi o primeiro. É, eles transmitiam lá o Encontro LocalWeb, a HubCon, que eram os dois principais eventos. E a gente chegou neles e os caras começaram a transmitir via eventos e tal. Foi legal pra caramba. Nossa. Dali pra frente foi meio que exponencial, assim, a quantidade de eventos acontecendo, as marcas grandes acontecendo. E quem tá lá em São Paulo e via a LocalWeb fazendo isso, eles são realmente referência nisso, uhum. tá? comunicação, e falar com o um desenvolvedor, e falar com a cadeia de parceiros, revendas e etc. Acho que em 2010 foi a primeira transmissão do Encontro Local Web. A gente começou a ter receita. Pô, Nossa. Tá, tá vendo? Dá, dá para vender e tal.
1: Tem negócio aqui, né? Tem negócio aqui. É, é. É. Isso é. que é o maior problema das startups, né? O negócio é, 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 é o momento em que ele vai começar a receber, né? Sim. E ficar às vezes muito tempo na situação de produto, produto, venda, mas não não, não não vende, né? Sim.
2: Você sabe que a gente também sofreu com isso, porque o próprio organizador de evento, o evento é o produto dele. Hum. Então ele também quer te vender o produto quando ele quer comprar o seu, no fim das contas eu faço assim, pô, você transmite meu evento, cara, coloca tua logo aqui, ó, você vai ter o você vai ser o patrocinador, top. Sim. Tá, ah, e aí? Não, eu não te pago nada, isso aqui é o...
1: Esse é o pagamento.
2: Esse é o pagamento. Então, quando a gente teve a chance de reconstruir o produto, o modelo de negócio, a gente considerou isso. Tipo, uhum. Esse cara não vai pagar a conta, a gente precisa atender melhor um público que queira pagar essa conta. E a gente foi para o treinamento corporativo ali. Né? Então, uhum. você pega grandes empresas, tipo Boticário, Mary Kay, Natura, a gente olhou para eles e falou assim, o cara tem milhões de pessoas, sei lá, sei lá quantos, Muito mas novo, eles têm muita né? gente para treinar. Uhum. Não tem como eles fazer isso hoje. E os um softwares muito ruim para fazer, né? Aqueles que você baixa, instala no computador uhum. e tal, a gente não, tudo no browser, cara, recebe o um link entra, mas faz que tudo. Massa. Então, a gente começou a criar corpo e tal, a gente começou a olhar para o ecossistema uhum. de investimento que estava nascendo, né? Então, em Floripa, tinha lá o pessoal da Fundação CERT que incubava algumas, uhum. a RD Station estava se formando, teve a Kaot, que na época uhum. também, a gente estava ali tudo junto, a Sansis aqui, o pessoal da G2K, né? G2K, Essa G2K, turma toda, uhum. né? A gente foi aprendendo um pouco disso, mas em um determinado momento a gente olhou e falou, puta, precisamos dar uma acelerada. Tava se formando um fundo de investimento chamado C-Ventures em Floripa naquela época e a uhum. turma ia investir na gente, só que o fundo estava num processo de, concep... de concepção ali ainda, uhum. é isso foi demorando. Estava se formando. Tava se formando, é. Quando passou muito tempo a gente olhou e falou assim, meu, será que a gente não fala o Gilberto, fundador da Local Web, ele entra com a gente até o fundo entrar? como lá transmitir um evento, sentamos para almoçar com ele, o Tiago apresentou e tal, e ele falou, tá, me interessa, vou chamar vocês. Há então, umas três semanas, nada, a gente falou, bom, não vai dar. que o telefone, a secretária falou, bom, vocês vêm para São Paulo, a gente vai sentar para conversar. É. Que doideira. A gente chegou lá, tava a diretoria financeira e tal, a tá, bom, eu quero 10 cotas daquelas que vocês apresentaram para o Gilberto. Que massa. Opa, calma, espera aí, a galera para anjo, né? não pro, não o Venture e tal. Mas, no fim das contas, ali, a gente conseguiu negociar o que foi legal para todo mundo. Né? Então, eles entraram no negócio com a gente. Né? E aí, a gente tinha eventos do lado e a Doppler do outro. Uhum. Né? Foi mais um momento de decisão difícil, porque agora que Sim, a Doppler estava tá boa... Colocar
0: né? energia nas duas e não deixar... É, complicado, é. não é fácil.
1: E aí, decidir qual que, qual que é a o que decisão de... é, é. O qual já... filho vai ficar. O Thiago é. já tava
2: com a decisão tomada. Ele falou assim, ah. cara, eu vou fazer eventos. Ver o que, evento, que é. você é. quer fazer ah. com a Doppler aí e tal. É. E aí a gente negociou e tal, no fim das contas a gente vendeu a Doppler pro Marlon da Morph. Da Morph, uhum. é. sim. Eu fiz a transição dos clientes ali, da, da equipe e tal. É. Inclusive a transição física, a gente levou nossas coisas mesmo, mesa, tudo, foi o de um escritório mas... deles.
0: É. Aliás, o Marlon já veio aqui? Não veio, cara. Não
1: veio. Anota aí, Maria. Baita por favor. Marlon história. da Morph. É,
2: o Marlon, pô, tem muita história boa. Baita né? história. Na... Eles faziam muito software, muita coisa uhum. legal, o Marlon e o Michael, inclusive, o Michael, Exacto. na Exacto. pegada de game e tal, ah, os é, dois. pra é mim verdade. é um cara genial mesmo, Verdade. Né? Ah, isso aconteceu tudo entre setembro e dezembro de 2012.
0: A venda ah, da Doppler ah, e, na, é e a entrada da LocalWeb. A LocalWeb no...
2: entrada e decidi vender a, a Doppler e tal, o Marlon comprou da hora. Eu, não conhecia ele, eu tava hum. saindo de casa, achei no, na internet o telefone da Morph, liguei, a secretária atendeu, me passou pra ele, foi, pô, tem um negócio pra você, vamos almoçar, vamos. Passei amanhã fazendo os powerpoint, ele olhou pra mim e falou, tá bom, eu quero. Caraca, Foi simples foi assim. <risos> <risos> aí eu olhei e falei, puta, Foi O menino é mais eu rápido aqui, da história. Eu falei, porra, o cara vai comprar mesmo. Eu falei, agora que o negócio tava bom, o <risos> que, que eu vou falar pra é, a equipe, é, cara? Acabei é, é, é. de formar um time aqui que é um esquadrão um monstro, cara. Mas já estava feito ali, não tinha mais o que fazer, e era dali para frente, era ir se desapegando para claro. seguir a vida, né? E aí em janeiro, tipo, os primeiros dias úteis de janeiro, a gente já estava em São Paulo, morando, uhum. né? Minha esposa acabou ficando aqui um tempo e tal, a gente ficou num vai e vem até final do ano, porque ela trabalhava na Unicred aqui, foi falei, uhum. senta com os caras, conversa, fica o tempo que você precisar, ah, fica nove meses? <risos> ah, tá bom, vai fazer o okay, quê, né?
1: Caraca, nove meses, nove cara. meses, é.
2: O Thiago teve sorte que a esposa dele era autodo, um advogado e tal, então conseguiu ir junto com ele. Mais já, né? foi na hora. É mais fácil. É. Mas a gente foi para São Paulo e começou a história lá. Eu acho que a grande coisa disso tudo é quando você chega lá, você entra numa empresa como a Local Web. Pô, a gente estava aqui numa casa com no máximo 20 pessoas. A gente uhum. entrou mil uma coisa pessoas. Exatamente, gigante. Uhum. É. E a Local Web é uma empresa muito bem vista. Então a gente conseguia falar com qualquer pessoa, é um de qualquer empresa. Forte. De... Pô, eu quero falar com a CMO da Microsoft. Tá Boca bom, tá aqui o contato dela, uhum. ela vai te receber. Ah, não, pera aí. Que... Isso para a gente foi incrível. Uhum.
1: Uhum.
0: O investimento não foi tão importante quanto esse crachá. Quanto isso. Nossa, é. É. é que o São Paulo tem disso. Uhum. Né? As pessoas estão ali, né? Uhum. Então, então, querendo ou não, de alguma forma, tu te aproxima delas. Então... Assim. É muito louco isso. E aí, se Porque... você tá com o crachá de uma empresa que nem ah, a é aí mesmo que... Exatamente, te abre as portas. Uhum. Era
2: muito fácil, eu diria, nesse sentido. E aí a gente começou a ter clientes grandes e quando o cara olhava para a gente, pô, sai evento você ou pequenininho, tá, mas eu acabei a minha sócia, tá, tá aqui o contrato, a gente ah, faz sim. e tal, porque tinha muita solidez, né, hum. e isso foi fantástico, a, a nível de relacionamento e tal. Mas também, coisas que a gente não dá bola no começo e hoje em dia, felizmente, eu vejo a comunidade, o ecossistema de investimento dando bola para isso antes, que começam coisas relacionadas à governança, né? Uhum. Tá já era uma empresa pronta para o IPO lá em 2012. Uhum. Então seja entra com controladoria, né? Seja entra com processo oh, de jurídico, right. você Sim. entra com um monte de coisa ali que a gente não dava bola, uhum. assim, né? no fim das contas. Ah, que na Até hoje
1: por... a maioria das startups não dá a bola.
2: Tanto <risos> que quando eu falo com a turma por aqui, eu falo, Pô, como é que está a tua acordo de ah, cotista é... e tal? Você né? tem de acionista? Ah, mais ou menos. Pega né? o guardanapo lá. <risos> ah. é. Porque realmente hum. vai passando o tempo e a coisa vai ficando mais difícil. Vai tendo o corpo. Né? Então assim, a gente vendeu a Doppler, fez a eventos, levou para São Paulo. Tá? Envolvemos muita tecnologia para transmissão de vídeo. Tá? A gente conseguiu... Atender, acho que as maiores empresas que teriam. Mesmo entrando
0: depois, o YouTube, Facebook, foi. Sim,
2: porque esses caras cuidaram de uma parte do processo Sim. que é o uhum. streaming, né? Mas e a inscrição, o cadastro, ah, o controle okay. de permanência. Ah, o então, integrar também. com o tá. um CRM do cara. Né? Era um sistema para evento inteiro. É, então. exato. Tá. Essa é a principal vantagem competitiva da. Era como se o cara tivesse Entendi. um YouTube, né? Isso. Dele, né? Dele. Ele comprava é. aquele produto como se isso. ele fosse. Ah,
1: eu, eu tenho o YouTube pra mim, então eu isso. tenho toda, todas as informações por trás da tela, né? Isso. Legal.
2: Agora, o que me levou a escolher, porque a pergunta do Thiago para mim foi assim, tá, você vai vir para o evento, vai ficar só com a dobra, uhum, o que, uhum. que você vai fazer? É. E foi difícil para responder. Eu não, não tinha o um porquê também me desfazer da outra operação ela era boa. Mas eu percebi o seguinte, Puta, eu já trabalhei muito com software sob demanda, uhum. já trabalhei bastante com e-commerce, eu já sei como essas coisas funcionam. Uhum. Mas eu nunca fiz um SaaS.
1: Que é o software as a service. Que ah, é um software que tu vai pagando por... Que é se, por SaaS, né?
2: Contrato e sai usando, ah. e ele é distribuído, não é? ele é único, não vai ser feito Spotify. um deploy para você sim. e tal. Isso. Spotify. Ah.
1: Não, é um SaaS.
2: E aí foi aí que eu me peguei, Eu falei, puta, é isso, eu quero aprender a fazer um SaaS. Vamos lá. Tenho que ter pela frente aí, vamos encarar isso. Então isso, fez isso eu dar essa guinada e carai para São Paulo, né? Foi em janeiro de 2013, estamos lá até hoje. Que tá? legal. Tenho realmente vindo um pouco mais, porque eu fiquei anos sem vir, assim, só vim, sexta noite para visitar a família, voltar domingo. Uhum. Fazer uns dois anos eu comecei a vir mais para negócio e Blumenau e Joinville especial me chamaram muita atenção. Impressionante que eu vi aqui, assim, qualidade das coisas, sabe? É. E tudo aquilo que a gente fez olha, lá atrás, a, a gente viu... Que tá está sendo feito agora. está sendo né? feito. Uhum. Né? E não são iniciativas isoladas. Uhum. Né? Então, você vê que, na média, a cultura elevou tudo. A uhum. né? é, Joinville me chamou a atenção, eu fui conhecer aquele Perini Business Park uhum. lá. Quando uhum. você olha para aquilo, cara, o que é isso aqui? Exato, cara. Empresas incríveis, aquele centro de inovação, pô, Sim, cheio né? de empresinha boa, né? infraestrutura de data center legal e tal, só olha para pro... o... meu... O estado é diferente. Uhum. Então faz sentido estar é. aqui tal, Há um né? diferencial, né? De ah, fato. Ah, é. Verdade. Ah, Como é que surge ah, a binário? Aí um ponto interessante. É, bem interessante para falar a verdade. Quando a gente foi para São Paulo, o CFO da Local olhou para mim e falou assim, pô, você não precisa de um estagiário aí? Eu falei, pô, mas precisa de jeito para trabalhar. Cara. Esse cara é bom <risos> traz aí. Que... Aí trouxe um cara tal, que é o Gabriel Adorno. É, e ele foi trabalhou com a gente um tempão e tal. Depois ele falou, pô, meu pai tem uma empresa, tal, tal, tal. Legal. Quando acabou o estágio, ele para mim, e aí? Eu falei, pô, eu acho que você deveria encontrar teu caminho dentro do negócio aí da família e tal, porque era uma puta empresa. A é um grupo que tem 25 anos de história. Caraca. E simplesmente constrói o backbone de todas as operadoras Tier 1 do Brasil. Caraca. Então, vende equipamento, implanta uhum. e depois suporta aquilo. Né? Então, atende poucos clientes, mas clientes muito relevantes. Muito a empresa fez toda a diferença para infraestrutura do próprio país. Uhum. Né? E aí eu olhei para o Gabriel e falei, Puta, meu, você vai lá eu te ajudo a gente a achar um produto, alguma coisa uhum. para você atender um Se perfil de cliente lá. diferente, uhum. que eles queriam fazer isso, né? sair lá do topo da pirâmide, das grandes empresas, uhum. e atender mais um, um mercado. Capilarizar. É, é, distribuir um pouco e a receita. Bahia, né? Uhum. Foi aí, em troca, é, o Marcelo, que é seu pai, me ajuda a vender para as grandes empresas, porque eu não consigo vender eventos para grandes empresas. Nós passamos anos assim. Isso foi de 2014 até final de 2017, né? trocando essas figurinhas. Em um determinado momento, eles olharam para mim e falaram assim, a gente quer fazer um negócio, acho que você vai acelerar. Nossa vida. Vamos fazer junto? Eu falei, Vamos ouvir. É. Não precisava, porque a gente tinha né, uma operação boa, estava lá dentro da, da LocalWeb. Da da web. É, teve vários, muita coisa boa com a LocalWeb, teve muitos momentos difíceis e sim, a gente teve dúvidas sobre continuar dessa uhum. forma ou não continuar uhum. e tal. Mas sei que depois de eu listar lá quase 50 itens do que eu não deveria... Por que, que eu não deveria ir? Eles sentaram comigo e a gente... listas, não? <risos> eu fiz uma só dizendo, puta, não posso por isso, por aquilo, por não sei o quê e tal. Eles se foram sentando comigo, a gente foi respondendo aquilo. Ah, sim. Cara, isso aqui a gente trata de tal jeito, isso aqui a gente faz assim, isso aqui a gente faz assim. Legal. Chegou no final, eu olhei e falei... Não tem mais tava nada, lendo. agora eu tenho que ir. Tá valendo. É, <risos> é. Mas nesse momento foi um momento, também novamente, assim, muito difícil, porque... A gente já tinha percebido que, estrategicamente, isso foi em meados de 2017, a proposta da Local como investidor da events ou como sócio da Eventis não fazia mais muito sentido. E a gente tinha é decidido comprar a empresa de volta da LocalWeb. E nós tínhamos começado esse processo. Não, né? e eles aceitaram, a gente comprou de volta. É que bem nessa hora veio essa oportunidade da Binário, agora que a gente tá aí e tal. Mas e
0: Binário já era para entrar na sociedade da história.
2: Sim, né? é, a gente negociou o que cada um ia entrar, uhum, e seus uhum. percentuais, e seu budget para fazer as coisas e tal, a Binário é um negócio bastante complexo. Enquanto uhum. eu tava acostumado a trabalhar com SAS, que você tá só aqui em cima, uhum. a gente fala de construir, prover infraestrutura, então Imagino. você passa em todas as camadas. Sim. Você vai do data center, você passa pela rede, você precisa de hardware, você precisa de storage, para né? ah, daí você criar um SaaS lá em cima que o usuário vai poder consumir tudo aquilo que você está ofertando. Você tem uma
1: comunhão com o teu cliente, né? Tipo, você está... Você tá... São muitas camadas. É, você é. Tá... E muitas camadas. E no fim, também ele também está preso a você quase que umbilicalmente, né?
2: É, ele vai sair só se você fizer muita é, é coisa errada. assim, né? Né? Mas se você conseguir entregar ali, SLA, etc., uhum. né? superar a média, você vai estar uhum. vai tá bem. Mas a grande questão é que para fazer um negócio desse, demanda muito mais capital, né? Uhum. E muito Total. mais... O mais...
1: Claro. capital ser... inicial é bizarro, né?
2: Então, e aí, como é que você garante isso? né ah. Então, nessa época de negociação, a gente conseguiu fazer planos e tal, que eu me senti confortável, Mas seguro, Deus. e eles também. E eu já tinha decidido ir. Né? Ajudei o Thiago a concluir o processo de recompra, de recompra. da, da LocalWeb, depois entrou um outro grupo de investidores na, na eventos na E aí, nessa época, eu vendi minhas ações, deixei de ser sócio da, da eventos em si. Entendi. Né? uma dor no coração do César. Eu acho ó. que não, porque tipo, assim, querendo ou não querendo... Tu, é, a gente é
1: fases, né? Nós somos fases. Eu acho que cada um tem uma fase em algum o momento. Seu ciclo, né? É, eu acho que é os ciclos, exatamente. Eu acho que talvez não, a dor não foi tam, tamanha como a dupla que foi um ciclo muito rápido. Sim. Ou como Sim. outras. A Eventuals teve um ciclo foi. aí de 10 anos, é, né? Exato, quase 10 anos. anos, né? anos é, então, bastante é. tempo talvez né? no fim ela já fazia mais sentido ir a mão de outras pessoas, Sim. sei lá.
2: Teve um ponto legal... É... Tecnologia core era streaming ali, né? Uhum. E no final de 2016, a gente teve uma oportunidade com o grupo Fleury. Eles... Do... Ah, fazer ultrassom de medicina fetal. Eles, dava, eles faziam em DVD.
1: Streaming dif, né, ah. de, de...
2: Eles faziam em DVD. A mamãe ia lá fazer o exame e tal. E ia pra casa com DVD, DVD uhum. quando o DVD funcionava. Sim, tem né? isso também. E as caras puta, não dá, meu, porque quando o DVD não funciona, eu preciso desligar a sala até arrumar o DVD para poder voltar. Aí os caras chamaram a gente, a gente foi lá em um minuto fez o um streaming. Ele olhou para a gente e falou, puta, é isso. E a gente conseguiu fazer, então, um grande, um grande projeto com eles. Isso virou uma operação um paralela, evento, uh -huh. eu chamo a Também é um negócio incrível. Que legal. Tá? E a Binário, então, a gente foi construir o que é hoje. Tá? Hoje a gente posiciona como um fabricante, a gente constrói soluções de computação em nuvem, uhum. né? e a gente fala de construir, porque a gente tem a oferta do que é a nuvem pública, né? Uhum. como a Amazon tem, o Google com o GCP e tal, a gente tem essa oferta, mas mais do que isso, a gente constrói nuvem para outras empresas serem provedores de nuvem.
1: Uhum. Uhum. Uma nuvem as a service. <risos> Exato. Hoje eu tenho um SaaS, né? nós temos uhum. um
2: SaaS de nuvem, o cara uhum. entra no nosso e-commerce, compra e aí em Revende. poucos minutos ele tem a cara dele, a nuvem dele, etc. Ah, que, que legal, cara. Esse é o
1: carro-chefe aí. Ah, que, que excelente e ideia. Que, e, e tu, tu isso, consegue precificar... Chegas naquela
0: camada mais baixa que vocês ah, queriam chegar, no caso, que é a Binário.
2: De com tá revendedores, focando. no fim, isso, né? Esses caras viram
1: revendedores. Exato. Vira um revendedor, exato né? é, e tu é. consegue precificar bem para isso? Claro, porque tu é o dono da estrutura toda, Exatamente. né?
2: Exatamente. Ah,
1: cara, que, que loucura. loucura. Ah. Quanto tempo tu tá com a Binário?
2: Então, eu comecei a entrar em agosto de 2017... Aí fui fazendo a transição ali hum. para a saída da eventos e tal. Em janeiro de 2018 foi quando eu realmente virei a chave. e fui ser... seja, uns 5, 6, 7 anos, uh -huh. mais uns 3 anos ali. Daqui a pouco ele, ele vai, vai, vai pensar o que vai fazer. <risos> Não, porque eu, eu acho
0: que essa ele vai se aposentar. Assim, é, ali essa... é um
2: negócio legal, porque a gente pode... É infinito, assim, realmente. Sim. Tá? E para mim essa foi a grande questão. Eu tinha muita vontade de fazer muitas coisas. e Antes eu tinha dificuldade de executar tudo, porque dependia de muitas outras pessoas que uh -huh. tinham mais autonomia do que eu. E foi uma das coisas que realmente me ajudou aí, foi assim, putz, eu vou ter autonomia para fazer as coisas? Uhum. Eu tenho isso, eu tenho essas ideias? Cara, tá bom, vamos fazer. E realmente, até hoje, eu tenho conseguido fazer. Então, eu me sinto super feliz. As pessoas são muito boas. A gente tem um time técnico excepcional. Preciso. Quantas pessoas? Hoje, opera mais ou menos umas 80 pessoas. 80. Diretas. Uns uhum. então, indiretos ali, administrativo e tal. A parte uhum. a gente nem conta muito, mas 80 pessoas entre engenharia, marketing
1: Acabou Entendi. o tempo, eu tenho quatro perguntas para te fazer. Aí, bora!
2: Tu foi exato, né? Chegou na binário Claudio no, no minuto 43. Exatamente, cara. Boa, já Eu pensou tô, tô treinando se... isso em
1: casa, né? É, não, eu que confesso sim. que Ai, aprendi cara. com o Steve Jobs que é. você tem que treinar, né? Então eu fui acertando o discurso. Mas não viu o tempo passar, bacana. a conversa ah, foi boa. Aí. Passa rápido demais, É, ah, é muito rápido, cara. É, tu vê, acabou. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha?
2: Cara, a dificuldade foi a falta de maturidade para a relação societária, eu diria. Hum. Não, Geralmente a, fumação, a gente não
1: tem, né? a gente não combina as coisas, né? É, é normal é. isso.
2: É. é difícil porque tem momentos que você vai ferir o um relacionamento com alguém que você não poderia ferir, ah. porque o cara é teu sócio, uhum. né? Porque vocês não combinaram as coisas direito, sabe? Então, ah. acho que isso é um negócio realmente delicado.
0: A cada sociedade tu vai aprendendo mais e... Colocando mais um item na, 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 na cláusula de, de sociedade, no, no tratado. tratado. Ah, exatamente, isso é bacana.
2: Mas, para mim, é o ponto central. assim Eu Recomendo que pensem bem sobre isso, quem está começando a empreender agora. Viu?
1: É, e, 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 e uma coisa é muito importante: né se coloque no lugar do outro. Né? Eu acho que quando tu tem que falar com o um sócio, o sócio, o time, seja quem for, mas principalmente o sócio que é mais delicado, né? frágil ali, uhum. é se colocar. Será que aquilo que tu tá falando e da forma que tu está falando, tu escutaria? Uhum. Né? Então é. Como que que você... é que tu receberia essa informação? Isso né? é
2: muito importante. Ah, é. é, você não pode ter um mindset unilateral, assim, né? eu vou ganhar sempre. Exato. Se você tiver isso aí, começa o... Não, acabou. Vai para o judiciário, né? né?
1: Exatamente. É o que acaso. eu acho errôneo. Péssimo.
2: Quem que foi um, um,
1: uma inspiração para ti? Quem você admira ou talvez ainda é um mentor para ti?
2: Cara, eu... Eu acho que estou muito sortudo nesse sentido, porque eu gosto de olhar para as pessoas, eu entendo que ela é boa e ela vira referência para mim. Então, posso falar, por exemplo, você para mim é referência no que você faz porra, aqui. Pai, mano. Obrigado, cara. Obrigado. Assim como eu fiquei extremamente surpreso ah. quando você me falou assim, pô, vocês fizeram a diferença para eu estar fazendo o que eu faço exatamente, hoje. É. Eu falei, porra, olha é o impacto disso. É. Tu nunca vai tu saber noção, disso, né? Se você não falasse. É, exatamente. Né? É. É. Mas, é. realmente, eu Nossa. aprendo a admirar as pessoas. Então, eu dei o um exemplo do pai do Rodrigo, para mim foi um cara incrível, bem. o Marcelo que é o fundador da Binária, mentor até hoje, é um cara incrível. Dezenas das pessoas que eu ouvi no podcast aqui de vocês, ah, é, eu queria que falar legal. o podcast, para mim, valeu mais com o MBA, que o MB, porque cada pessoa que a gente ouve é falar uma aqui história são histórias família. incríveis. Ah, né? é então, realmente, para mim, assim, eu sento com você, eu tento entender o que, que eu posso aprender ali, sabe? Tua mãe. Mãe.
0: Ah, ah é, que ah, deu toda essa ah, condição ah, também, ah, né? Ah, que ah. te deixou... Pô, ah,
2: a minha esposa também né é. que encarou todas essas loucuras comigo desde sempre tá até hoje firme forte é. e continua né tá...
1: tu fez as tua escolhas ela foi atrás é,
2: ela teve tá. que pegar as tuas né Esteve é. junto né e cara? ela tá
0: trabalhando lá tá, aqui? Tá. Tá.
2: Cara, ficou um mês sem fazer nada uhum. foi contratado pelo Itaú personalité tá lá até ah, hoje bacana. escalando bem tá Bom, com certo. essa
0: experiência que ela tinha no crédito, tá. né? Isso ajuda tá. muito
1: se tu fosse empreender e eu acho que tu vai inclusive no menal é. <risos> O que que, tu, o que que tu faria ou o
0: vai fazer? Vamos o é restaurante, vamos voltar aos origens. vamos de vou fazer uma pousada. Né? <risos> cara,
2: você sabe que é difícil, porque tudo virou software, né? Sim. É... Então, acho que ainda tem muita coisa para ser resolvida por meio de software. Da assim. tecnologia.
1: Ah. Mas se eu saísse dessa saísse do software... Tem de
0: repente, desligar, que chamaria des, atenção, assim? desligar é, a tomada é, da, da internet. Não, é, Ninguém isso, mais é, tem acesso é, é. a nada. Isso aqui não funciona mais para absolutamente nada. Até o nada.
2: outro lado, tudo são pessoas. né Então, para mim, a pousada ou o restaurante, eles são coisas que você causa prazer imediato. Né? A pessoa uhum. senta para comer, ela come, ela olha para você e fala, foi Fa, você que fez Verdade. isso aqui. Isso eu gosto muito. Sim. Mas eu não sei o que eu faria fora disso tudo, não, tá? É, eu sou curioso, olho para um monte de coisa, mas eu não tenho uma visão assim, Puta, vou sair, vou surfar. Não, não e no,
0: no, no setor, tu tem alguma coisa assim, porra, legal isso aqui, eu acho que eu queria fazer isso aqui, que nem se tu tivesse com o SAS, por exemplo, né? tipo, eu quero fazer isso. Tem alguma coisa que tu ainda não fizeste? Que... Não,
2: você sabe que essa até uma característica, apesar de ser extremamente empreendedor, eu nunca tive ideia do zero. Uhum. Eu sempre fui extremamente bom na execução. O cara falou porra, a gente queria chegar lá. Então eu consigo planejar e fazer, executar para chegar lá. Mas Entendi. pensar do zero arranque, eu nunca fiz. Tanto tá? que eu fui fazer eventos bem. foi a ideia do Thiago, Sim. eu fui fazer a, cloud, a base cara. e faz uma e, transformação vai, tá. gigantesca. Entendi. Cara. E por isso que eu adoro ver um monte de pessoas. Eu vou entrando ali no, no centro de inovação, vou passando pelas empresas, eu vejo onde o cara tá, chega lá, faz assim. É. Só tem muita facilidade. Tá? Mas para parar do zero, eu realmente não sei. E, faria.
1: e o comecinho é meio ruim, é meio, é meio. Eu brinco, é muita sujeira no começo, tipo assim, cara, vai tirando sujeira, vai tirando <risos> ah, sujeira. Acho é, o foco, né? Acho é, exatamente. E, é. e às vezes até te inibe com relação ao, ao processo no, no metade. Porque, cara, foi tão difícil construir aquela basezinha, então tu vira Você nesse pega, momento, né? então faz muito sentido. Sim. Faz muito sentido. Ah. E se fosse, não, se tivesse alguma possibilidade, né? De encontrar os 19 anos, cara,
2: o que, hum. que eu ia falar pra ti mesmo? 19 certo. anos tava fazendo o quê? Meu Deus, tu começou Boa. tão cedo trabalhado. Ah. 19 anos, eu estava no Equipe Laboratório fazendo o um projeto ali de reestruturar o laboratório. Certo. É. Eu falaria para estudar Engenharia e Computação Mecatrônica. Ah, e, o quê? Não, eu estudei Gastronomia, depois ah, sim, eu estudei tá um monte de, muito, de uh -huh. outras coisas. Fiz Faculdade de Marketing, fiz pós Entendi. de Marketing, fiz Gestão de Vendas, fui estudar Gestão de Projetos, fui estudar Scrum, fui estudar it Aí até hoje estou estudando, né? Mas a base a faculdade inicial, fui da Mecatrônica,
1: tudo iria para ti?
2: Sim. Você aprende muitas camadas, né? Uhum. Você não fica só no software, você não fica só no hardware, você vai aprender mecânica, não... você vai estudar eletricidade. Não dá tempo para fazer isso agora? Não. Ou não é o caso mais? Ah, é, Talvez um dia dê. Hoje o tempo não dá, porque sim. o porte da empresa, as coisas que a gente está fazendo, ainda precisa de mais uns três anos assim de bastante atenção e uhum. estar próximo. Mas sim, eu penso em voltar. Muitas, muitas das coisas que você aprende na mecatrônica, eu vou estudando em parte, né? Então, vai estudando física, vai uhum. estudando computação, uhum. essas coisas eu vou fazendo. Talvez um dia dê para consolidar num curso que... desse, É, É isso que eu ia dizer, exatamente. Mas é o um conselho que eu dou para jovens mesmo. tudo engenharia, porque dali para frente você faz o que quiser da vida. Faz sentido. Legal.
1: Legal. Bacana. Obrigado demais, né, por você que está aqui até agora escutando esse bate-papo sensacional. Obrigado também ao
0: Luiz, né, e que está passa... aqui e teve demais, paciência de contar toda essa fila, história. Fica tranquilo, tu está livre
1: agora, vamos, vamos <risos> te soltar, vamos te largar. Mas antes eu preciso falar das redes sociais, que é o Pancho com BR, Real Rafa Silva, podcast ATDQN e o teu
2: lfsouza.com.br. lfsouza.com.br. Isso. É o meu Instagram. É ah, o teu Instagram, né? Uhum. Ah, é verdade. É, e é o e a,
1: da binário. Arroba @binário binário.claud. Muito obrigado demais pela sua audiência. Não esqueçam de nos seguir, clicar, todos esses botazões, seja membro
0: também. E compartilhe também e esse e vídeo com quem você acha que pode aprender. Aliás, o Luiz passou uma lição gigantesca. Verdade. Algumas lições Algumas. bacanas aqui, né? Com certeza.
1: Não esquece de compartilhar. Tamo junto. Um grande
0: juntos. abraço. Até mais. Um abraço. Valeu.